è il quarantunesimo millennio. Da più di cento secoli l'imperatore degli uomini siede immobile sul trono dorato della terra. Egli governa l'umanità per volontà degli dei e controlla un milione di mondi con la forza delle sue inesauribili armate. È una carcassa marcescente che avvizzisce impercettibilmente, dotata dei poteri dell'età oscura della tecnologia. È il signore necrofago del vasto impero degli uomini, per cui migliaia di anime vengono sacrificate ogni giorno così che non possa mai davvero morire. Anche nel suo stato senza morte, l'imperatore continua la sua eterna vigilanza. Potenti flotte da battaglia attraversano il miasma infestato da demoni del Warp, l'unica via tra le stelle lontane. La loro rotta è illuminata dall'Astronomican, la manifestazione psichica della volontà dell'imperatore. Vaste armate combattono in suo nome su innumerevoli mondi. I più grandi tra i suoi soldati sono gli Adeptus Astartes, gli Space Marine, super guerrieri bioingegnerizzati. I loro compagni d'armi sono legioni, la Guardia Imperiale, incalcolabili forze di difesa planetaria, la sempre vigile Inquisizione e i tecnopreti dell'Adeptus Mechanicus, per nominarne solo alcuni. Ma nonostante il loro grande numero, sono a malapena sufficienti a contenere la sempre presente minaccia rappresentata da alieni, eretici, mutanti e molto, molto peggio. Essere un uomo in quest'epoca vuol dire essere un individuo tra infiniti miliardi. Vuol dire vivere nel più crudele e sanguinoso regime che la mente possa mai immaginare. Queste sono le storie di questi tempi. Dimenticate il potere della tecnologia e della scienza perché troppo è stato scordato e mai più è stato appreso. Dimenticate la promessa di progresso e comprensione perché nel futuro oscuro e spietato c'è solo la guerra. Non c'è pace fra le stelle, solo un'eternità di carneficine e stragi e la risata di dei assetati. Benvenuti al podcast del Cypher Server. Il gioco della settimana è... Rat and Glory Benvenuti Cypheristi, benvenuti a questo nuovo podcast del Cypher Server dal titolo Il gioco della settimana è... Sì, è lasciato volutamente così perché tutte le settimane cambia il gioco. Il gioco di questa settimana, facciamo un piccolo spoiler, ma sicuramente chi di voi ha sentito la puntata zero avrà certamente capito che il gioco di questa settimana è Rat and Glory, quindi parliamo di Warhammer 40k. Per chi invece non avesse ascoltato la puntata 0, dove vi abbiamo illustrato chi siamo nel dettaglio e cosa andremo a fare in questo podcast, vi facciamo un brevissimissimissimo riassunto. Allora, innanzitutto chi siamo? 
noi siamo il Cypher Server. Il Cypher Server è un server Discord dove si gioca prevalentemente diciamo, il Cypher System, ma visto che siamo ap- aperti anche ad altri giochi, tanti altri giochi, per dimostrare che nel nostro server si gioca tutto, vi presentiamo un bel podcast che si occuperà di tutti i giochi che non usano il Cypher System. Quindi, cosa ascolterete in questo podcast? Ascolterete eh, me, che faccio da Cicerone, e avrò tutte le settimane ospite un master del nostro server che tutte le settimane ci parlerà del gioco della settimana. Quindi ci parlerà del gioco e della sua ambientazione, ci dirà come si gioca per sommi capi, ci dirà perché secondo lui dovremmo giocare al gioco della settimana e perché non dovremmo giocarci ed infine ci darà qualche riferimento per entrare nel mood del gioco tipo film, serie tv fumetti, videogiochi eccetera 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 e anche un'ultima cosetta che però vi diremo alla fine quindi squillino le trombe rullino i tamburi diamo il benvenuto a Master Azak io Innanzitutto la domanda più importante, Azak o Azak? Azak. Azak, ok. Quindi, eh, caro il mio Azak, sei pronto per presentarci Rat and Glory? Ma dai, ci possiamo provare. Ci possiamo provare, molto bene. Quindi partiamo con la prima domanda che è anche quella più semplice. Cos'è Rat and Glory? Allora, eh, allora Rotten Glory è l'ultimo GDR di, della gamma di Warhammer 40.000, diciamo che effettivamente ha un'ambientazione estremamente grande, infatti penso che dall'intro, penso l'avete supposto, eh, infatti hanno fatto pure molti romanzi sopra, dunque effettivamente sì, devo cercare di essere più riassunto possibile, ma l'ambientazione è talmente vasta che se ne potrebbe parlare pure per ore. Dunque, beh, come dice l'ambientazione, è, è ambientato nell'anno 40.000, Ormai l'umanità è vasta e si, si è divisa in migliaia di pianeti, c'è un universo, c'è un impero che si espande in migliaia di pianeti. È un, è un, l'impero è molto basato sulla religione, su questa venerazione verso il dio imperatore, a tal punto che infatti è un ritorno al medioevo, cioè veramente che tu devi venerare il dio imperatore, se no vai messa ai ceppi. <ride> Fa proprio così. Ma sarà, sarà capito l'introduzione che era un momento molto, molto, molto tranquillo dell'umanità, eh? Molto sì, bene. esatto, diciamo che Warhammer Quantum è proprio la referenza Grim Dark principale, proprio, sai, l'universo distopico in assoluto, in cui tutto va male, in cui siamo al bordo della fine dell'universo, della, de, dell'umanità, eccetera, eccetera. Ci stanno le, le forze del caos che ti stanno, che stanno corrompendo la gente, cercano di distruggere l'umanità. Eh, se tu esci dallo spazio, gli extraterrestri, gli xeno, sono tutti quanti malefici e vogliono ammazzarti, cioè è un universo ostile in cui c'è soltanto la guerra, insomma. Quindi l'obiettivo è un po' sopravvivere? Praticamente sì, poi l'obiettivo effettivamente può cambiare a secondo perché in Rotten Glory diciamo che una cosa bella è che riassume mo- tutti i tipi di ambientazioni che puoi trovare dentro perché effettivamente si può trovare molti tipi di ambientazioni in Warhammer 40.000. Precedentemente c'era Dark Heresy, c'era fatto una gamma di GDR precedenti, Dark Heresy in cui tu giocavi gli accoliti e l'inquisitore che sì. dovevate andare a scovare gli eretici, le sette eretiche nascoste nell'impero. C'avevamo la Death Watch in cui giocavate gli Space Marine che partivano in missioni per combattere il, il caos e gli alieni 
Rogue Trader in cui giocavi di, di corsari dello spazio in giro per, per, per la galassia. Sì. Holy War in cui giocavate di, delle guardie imperiali che erano mandate in prima linea. E Black Crusade in cui giocavate giustamente il caos. <ride> Eravate i cattivi. <ride> Dunque, diciamo che Rotten Glory un vantaggio è che eh, unifica tutte queste ambientazioni, puoi fare un po' quello che vuoi, anzi, ci sono pure le regole per giocare gli, gli Xeno, gli alieni. Allora ti faccio subito una domanda cattivella. Mm-hmm. È secondo te il migliore della serie? Allora, c'ha dei per e per i contro. Effettivamente, ti dirò, i, i puristi mh, penso che non l'apprezzano tantissimo, ma è soprattutto perché hanno cambiato un po' il sistema di gioco. Perché effettivamente prima era quel di 100, adesso è passato una pool di D6. E ti dirò che molta gente l'ha rigettato per questo, secondo me, anche se per me lo trovo, io personalmente lo trovo migliore, per i, su vari aspetti. Ha dei, hai dei svantaggi e dei vantaggi le, le stesse serie. Ma sì, diciamo che è un po' come se, che ne so, se la sesta edizione di Don John Dragon non usavano più il D20, tutti quanti lo, lo mollerebbero, più o meno stessa cosa, insomma. <ride> sicuro? Sei sicuro? Lo accendiamo? Ma, ci scommetterei io. Che pensi? Secondo me riuscirebbero comunque a trovare un modo per farlo piacere a tutti. Eh, non lo so, dai, sai, dopo la quarta edizione non si può mai essere sicuro di niente. Ah, ormai. è vero, è vero. Su quello ti do ragione. Su quello ti do ragione. <ride> Senti, a proposito sì. di sistema, raccontaci un po', un po' l'hai già accennato, mm-hmm. raccontaci un po' di questo sistema. Allora, parliamo un po' del sistema. Allora, come dicevo precedentemente, eh, usavano il D100. Personalmente è pure il mio dato preferito, mi piace molto il D100. Ma, ecco, diciamo che il, il problema è che eh, le vecchie edizioni erano molto, come dire, non erano complete. Anzi, come dire, facevano degli errori stupidissimi. Per esempio, nel manuale di base, per dirtene una, ci sta una lista di competenze e alcune competenze nessuna carriera le proponeva. Dunque, perché esistono, capito? C'è ah, proprio, che che, sì, proprio cose che neanche un, deri- cioè un GDL amatoriale farebbe, vabbè. Comunque, ci sono più, diciamo che in questa qua, in Glory, la cosa bella è che hanno unificato queste ambientazioni, perché... Allora, Game Workshop si ha questa tendenza a cercare di prendere più soldi possibile, aveva creato tu dici, un manuale, eh? sì, come, beh, come tutte le grandi, diciamo sì. Sì, diciamo, vabbè, se chi lo conosce dovrebbe saperlo, in effetti. Esatto. Che infatti avevi, avevi tutta una, una gamma di GDR su Dark Heresy, su Rotten Glory, su Rock Trader, e tutti quanti avevano le, più o meno le stesse regole. Dunque tu dovevi ogni volta ricomprare il manuale base, la metà erano più o meno le stesse regole, solo che quelle erano le regole per giocare in Space Marine, quella per giocare in Inquisizione e così via. Dunque, veramente sì, potevi fare un manuale per tutto. E effettivamente con Rotten Glory l'hanno fatto. Dunque, già quello grande vantaggio, diciamo. Mm-hmm. Uh, allora, come dire, la pool di D6, come, come dobbiamo spiegarla? È abbastanza semplice, pure l'hanno molto semplificato, perché in realtà è, si avvicina molto, come dire, al, al gioco di pedine. Mm. Diciamo gioco, che, di, gioco di miniature, dici? Gioco di miniature, sì. Diciamo che le regole ricordano molto il gioco di miniature. Eh, tu devi semplicemente tu c'è una cartistica principale e una skill e devi lanciare per esempio non lo so vuoi sfondare una porta forza più eh, atletica c'hai cioè forza 3 atletica 2 lanci 5 di 6 ogni 4 più è un successo ogni 6 sono due successi e, e basta così funziona così poi la difficoltà è secondo un tiro facile sono due di, 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 devi fare almeno due successi un tiro medio tre di successi e così via Dunque, più o meno è questo come funziona. Poi la grande, diciamo, la grande differenza sono quella, i, punti, i punti gloria, i punti ruat, i punti furia. Spiegaci un po'. Allora, i punti, i punti furia sono un po' liquenti dei punti fortuna, ti permettono di tirare un dato fallito. Ok. Generalmente, e generalmente questo, cioè, ogni giocatore ha i punti furia. I punti gloria sono in comune. 
ti permettono di, di cambiare un po' una scena a tuo vantaggio, di modificare un po' le cose, o di resistere a un colpo mortale. Dunque, okay. molto importanti. E i punti, i punti gloria si recuperano generalmente quando il tuo gruppo riesce ad andare avanti, riesce a sistemare un, qualcosa di molto grave, riesce ad andare avanti. E i punti furia si recuperano ogni giorno, normalmente, se mi ricordo bene. Ok. Quindi Dunque, diciamo... è più o meno questa la grande novità, se no il resto è molto classico. Ok. Quindi diciamo che il maggior pregio è aver riunito tutte le ambientazioni e a livello di sistema aver semplificato un po'. Sì, sì, perché effettivamente penso che sia soprattutto fatto per attirare i, eh, come dire, i giocatori del gioco di pedine, perché effettivamente così non si ritrovano sperduti mm-hmm. se, devono, se si ritrovano in questo, questo GDR. Che poi effettivamente eh, ci sono, vabbè, ci sono, i, i talenti sono molto simili ai, ai tratti che hanno gli eroi in Guerre Quantamila, ci stanno le, le keyword come il gioco di pedine, per esempio, se, ecco, chiunque ha la keyword che so, Imperium ha un vantaggio, per esempio, se combatte vicino alla strada di un santo, per fare un esempio. Okay. e così via, cosa del genere okay. dunque ricorda molto le, le, le meccaniche del gioco di pedine <ride> senti mm. eh, la prossima domanda, passo avanti mm-hmm. perché giocare a Rotten Glory e anche in questo caso un po' già lo hai detto ah, esatto, quello esatto. che semmai non hai detto è perché, perché non, non giocarci, giocare a... esatto mm, allora, perché non giocarci Direi, perché non giocarci principalmente forse perché, ecco, sì, il gioco è semplificato, io personalmente preferisco quanto le regole di un gioco è semplice, non, non sopporto quando devi imparare meccaniche complicatissime, Dungeon Dragon, amica mica. <ride> <ride> però invece, eh, ecco, però il controsvantaggio è che forse i combattimenti sono diventati più semplici, eh, forse hai meno tattica in confronto ad Archeresi meno opzioni, perché effettivamente tu hai una lista di, eh, di skill e attributi, c'hai cioè una... adesso non li ho contati, ma tipo una, una dozzina di skill, una decina, una 7-8 attributi, e con questo devi fare tutto. Magari sì, da magari qualche... ecco, limita forse un po' l'azione. Forse questo è, ma diciamo che francamente a scelta preferirei comunque questa, questo sistema. Ma se ti dovessi chiedere, a risposta secca, se lo consideri più un sistema che va verso il narrativo o più verso il combattimento, eccetera, cosa mi risponderesti? Guarda, eh, sinceramente penso che andrebbe un po' tra i due. L'anziano era molto più meccanico, in effetti, era era molto più portato sul meccanico. Qui penso che possa possa essere un buon incrocio tra meccanica e narrativa, questo sistema. Mm. Beh, questo solitamente... Chi riesce a trovare un buon equilibrio, cioè, ci di sta. solito, insomma, trova Poi, sempre la, il mix giusto, no? Esatto. Poi, se devo dare un'altra ragione, forse, ecco, l'universo è particolare, forse non, posso, non è apprezzato da tutti, perché effettivamente è molto oppressivo, è molto complesso, magari qualcuno che non ne sa niente, come 40.000, che si ritrova, ho già visto spesso con gente che se ne intende, si ritrova un po' sperduto. Forse pure quello può essere uno svantaggio. L'universo è, è, è troppo ricco, generalmente, ecco, entrarci dentro è molto difficile. Troppo ricco e troppo cupo? Pure quello, pure molto cupo, effettivamente sì. Deve pure piacerti questo grim dark, questa cosa che tutto va male e che devi cercare di sopravvivirci dentro. Cioè, molta, mol, molti giocatori, a mia esperienza, non piace questo stile. Non piace, esatto, esattamente, mm. esattamente. A me, a me io adoro, eh, poi. Sì, no, è certo, <ride> è certo. Dai, adesso dici qualche altro pregio, dai, per compensare un po'. Qualche pregio? Beh, allora, effettivamente, qualche altro pregio, dice questo sia. Beh, come ho già detto, sì, il sistema è molto semplifi- semplice e soprattutto il pregio maggiore, come ho già detto, è che tu uh, puoi avere tutte le, 
puoi avere tutte quante le, come dire, tutte le, ambi- tutte le ambientazioni unite qua. Effettivamente puoi fare Inquisizione, puoi fare Space Marine, puoi fare Alieni, puoi fare i Rock Trader, puoi fare i, i Corsari dello Spazio. Diciamo che questo manuale, il manuale base ti permette di fare un po' tutto. Questo penso sia il più grande, invece di comprarti 10.000 manuali, e sappiamo quanto sono costosi, come, prece- come la precedente edizione proponeva. Bene. Nel frattempo penso che il tuo cane se, se la sia presa per i difetti, penso. Eh, si sente. <ride> sì, sì. E senti, eh, ultimissima domanda. Sì. Eh, riferimenti per chi vuole giocare, ovviamente ce ne sono a bizzeffe, tipo giochi di miniature, eccetera, eccetera, ma descriviceli un po' quelli, quelli che conosci, insomma. Ok, allora il fatto che ecco, per riferimenti che eh, Warhammer 40.000 è un gioco che è data più o meno negli anni 70, anzi infatti è una cosa che sanno pochi per esempio, Warhammer 40.000 alla base era una parodia, una parodia di universo distopico, questo infatti lo sanno in molti pochi, eh, alla base è stato creato questo, il fatto è che la fandom l'ha talmente preso sul serio che col passare del tempo è diventato un GDR serio. Non ci hanno creduto. Sì, diciamo che i fan hanno preso sul, sul serio e si è trasformato in qualcosa di serio, praticamente. Come, vabbè, come per esempio, vi ho detto che ci sta. Ecco, per detto ci stava tra, tra i scenari di Space Hulk, che era il vecchio gioco a tavolo. C'era uno scenario che gli Space Marine dovevano andare dentro questo vascello abbandonato e per, e al centro e per mostrare una paura si mettevano a ballare. Posso pure trovare l'immagine se vuoi. Oh, io, io, questa, è, questa è meravigliosa. Questa è meravigliosa. Sì, sì, questa... era. In questo momento Comunque, i puristi di, di, di esatto, si stanno strappando i capelli. Sì, saranno sicuramente così, a, a me, così anche loro hanno qualcosa che magari non sapevano. Così. <ride> esatto, esatto, <ride> esatto. Allora, Comunque, ragazzi, se no, riferimenti se, se, ci abbiamo. Beh, il classico è Dune. Effettivamente, posso dire semplicemente che Wayne ha preso tutto da Dune: cioè il dio imperatore, i tecnopreti, cioè i guardiani della tecnologia, i psitici. Tutto preso da Dune. Senti, po- mm, dimmi. No, no, stavo dicendo, senti che... che, che sì, sì, che ma quello è, quello, è fa- quello è abbastanza conosciuto pure dai, dai fan, il fatto che Dune ha preso tutto. Poi altri riferimenti, effettivamente tutti i sci-fi, direi pure, eh, vabbè, Blade Runner, perché effettivamente ci, i pianeti più famosi in questo universo sono i Formicai, che sono veramente tipo, dei, ecco, tipo universo cyberpunk, gente che vive intassata uno sull'altro. E poi mi è venuto in mente pure boh, Starship Trooper, che effettivamente li... mostra certo. molto come la guardia imperiale e i soldati sono mandati allo sbaglio contro gli alieni che neanche sanno come funzionano. Molto rappresentante, per fare un esempio. Molto bene, molto bene. Mm-hmm. E come videogiochi? Te la butto là? Questa è come... Allora, guarda quanto viene, ha tantissimi videogiochi. Esatto, esatto. La maggior parte sono brutti, però. Eh, esatto. <ride> esatto. No. Perché... No, non so se è una domanda difficile, ma siccome no, 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 sono fatto. tutti abbastanza... Cioè, non proprio tutti, però, insomma, se ne conosci uno da consigliare... Allora, sì, perché il fattente Warhammer 40000 ha un po' questa politica che ha lasciato eh, libera la, la sua licenza a tutti quanti. Dice, fate tutti i giochi che volete e noi prendiamo un, una fetta di, di torte e poi ogni tanto su 10 ce ne sta uno esce bene. C'è cioè un po' questa loro politica. <ride> Allora, da consigliare, vabbè, cioè i, to- i Total War, ma sono più di Warhammer Fantasy. Sì. Effettivamente non mi viene... Warhammer 40.000... Ah, ci sta Ultramarine, cioè no, Space Marine che ha fatto un, ce- un discreto successo, che è tipo God of War, ma se uno Space Marine che spacca la testa agli alieni. Agli e non orchi. balla, eh? E non balla. Esatto, non balla questa volta. Esatto. Che ha fatto un discreto successo, anche se non, non l'ho apprezzato tantissimo, se no... Voilà. Penso che vogliono fare qualcosa tipo Vermintide, non so se sei presente. 
Oh, oddio, no, aiutami. Ho sentito dire, Vermintide serve tipo Left 4 Dead solo nell'universo di Warhammer 40.000, cioè nell'universo oh, di Warhammer, oh. che abbazzi gli Scaven a mm, catena. Che bellezza. Che Dunque, bellezza. è qualcosa del genere che stanno prendendo di fare? Benissimo, benissimo. Mm. Allora, ragazzi, direi che Azak ci ha aiutato uh, a scoprire a scavare, diciamo proprio a grattare sulla superficie di, di Rattling Glory. Se, se vi abbiamo fatto venire anche un pochetta sola di voglia di giocare, la settimana in cui uscirà questo podcast, nel nostro server, di cui ovviamente vi lasceremo tutti i link in descrizione, troverete una one shot per provare il gioco, masterata proprio da Master Azak, giusto? Sì, sì, sì. Sono quasi sicuro che la maggior parte di voi sopravviverà. So, <ride> diciamo al, almeno il 40%. Esatto, dai. dai. Sì, forse la maggior parte è un po' esagerata, hai ragione. <ride> Se invece non state ascoltando questo podcast nella settimana in cui è uscito, non vi dovete preoccupare. Il nostro server è pieno, zeppissimo di sessioni che aspettano solo di essere giocate, quindi non vi preoccupate, entrate lo stesso nel nostro server, Cypher System o non Cypher System, la nostra priorità è farvi giocare. Esatto, quindi, e poi a grande, a grande richiesta ne potete pure portare altre, non c'è problema. Esatto, una cosa importante che molti ci chiedono, serve conoscere i regolamenti per giocare? Serve conoscere ragazzi? No, se siete neofiti totali che non sapete neanche che cos'è un gioco di ruolo non vi preoccupate che abbiamo i master come Azaki ma ce ne sono tantissimi altri che con tanta tanta pazienza vi spiegheranno tutto quello che c'è da sapere sia sul gioco di ruolo in generale sia sul singolo gioco che andrete a giocare giusto? Sì, certo, certo, figurati. Perfetto. No, sono d'accordo con te, è una domanda che fanno tutti, veramente non, non la capisco, siamo qui per, per, cioè, siamo qui per divertirci, non per imparare un regolamento. Esatto. Tranquillissimi, ragazzi. La nostra missione è ampliare lobby, il Cypher System, ma proprio lobby del gioco di ruolo. Quindi esatto. più persone giocano, più anche noi master siamo contenti. Quindi esatto. abbiamo più platea di giocatori. Ok? Quindi, per oggi abbiamo finito... Okay. ringraziamo Master Azak o Azak, Azak, non lo scopriremo mai forse lo scopriamo Azak, Azak lo, lo imparerò dopo 27 <ride> puntate forse no tranquillo, non è così importante, è solo un pseudonimo benissimo <ride> eh, mi raccomando entrate nel Cypher server attraverso il link di invito che, ripeto, vi abbiamo messo in descrizione controllate la nostra bacheca sessioni iscrivetevi alla sessione che più vi piace mettetevi comodi indossate le vostre cuffie e via, iniziamo a ruolare a presto Ciao.